0: seber se ať závodit. Vyber si soutěž, která je pro tebe dobře dostupná, takže pneseš pro svoji první soutěž jet na druhý konec republiky, když máš v sedm ráno se vážit.
1: Na první soutěž váhu rozhodně neřešit. Je to o tom se nebát, je to o tom užít si to.
0: A to platí... <tějí> tak a já bych vás chtěl přivítat u šesté epizody našeho podcastu. Dneska se zaměříme na závody. Budeme na toho mluvit z pohledu mího. Já jsem Petr Štefan a momentálně jsem dokončil svoji první oficiální soutěž. A se mnou je tady Tomáš Merhout. Čau, já jsem Tomáš. Já mám s sebou momentálně odjetou druhou kompletní sezónu
1: celového trojbe pod IPF, pod Českou odnoší.
0: A to znamená, že mám teďka nějakých šest závodů za sebou. Dobrá. A dneska, co se co bude řešit, co nám vyhovuje na závodech, přesně se podíváme na to, jak vybrat závody, váhovky, jak přesně vybrat pokusy, výživu a podobné. Takový speciál, co bude sloužit jako takový návod, co nám přijde podstatný vědět a co nám osobně by pomohlo vědět při naší první soutěží. První Téma je, jak si vyložit vybrat soutěž. Tomáši.
1: Tak jak se vybrat soutěž, takový ožehavý, záleží na to, kolik má člověk zkušeností. Pokud je člověk úplný nováček, je lepší vybrat si nějakou malou soutěž, kde ve výsledku o nic nejde, jenom se seznámit s pravidly s tou federací. Jak ty závěry fungují, jak to tam vypadá, jaká atmosféra, co čekat, co ne, co naopak třeba nečekat. Pokud je člověk zase zkušenější, už má něco málo odzávoděno, tak jednoznačně chce závodit už ty hlavnější závody, což může být mistrovství Čech, popřípadě mistrovství Moravy, mistrovství České republiky. Pokud ho baví benče, tak otevřený mistrovství České republiky o benchpressu a pokud je zase už na nějakém jako top levelu, tak si myslím, že jako Evropa, popřípadě svět, když na to
0: výkonnostně má. Ale na to jsem si kvalifikovat. Přesně. Já bych prostě řekl, vyber si soutěž. Vyber si soutěž, která je pro tebe dobře dostupná, takže právě pro mě pro svoji první soutěž jed na druhý konec republiky, když máš v 7 ráno se vážit. To asi není úplně jako to, co chceš jako svoji první soutěž. Jako první soutěž bych prostě řekl, podívej se něco, co je 10-12 týdnů od té tý doby, co se na to koukáš a hlavně vyber si soutěž. Z mého pohledu, já jsem hrozně dlouho čekal na to, než budu soutěžit, ale furt jsem to odkládal, protože si říkám, hele, až dřepnu 200, až dřepnu 250, až dřebnu 300, až dřepnu 400 a takhle se to bude furt posouvat a nikdy nakonec závodit nebudeš. Co podle tebe ohledně váhovky, protože každý máme, no, většina z nás bude na rozmezí nějaký váhavky, si říkáš, můžu přibrat 5 kg, můžu schodit 10 kg, něco takového, co by si ty řekl na první soutěž?
1: První soutěž, váhovku rozhodně nařešit. Mm-hmm. Pokud, Takový příklad, jo? Z mé vlastní zkušenosti. Já jsem měl naprv... před prvníma závodama 94-95 kg a věděl jsem, že chci prostě závodit na té první soutěži v 93. Jenomže to k tomu vedlo, že jsem neměl takové zkušenosti prostě se schazováním váhy. Vychcípal jsem zbytečně moc. Najednou jsem měl 89-9, což jsem prostě dva roky předtím neměl. Hrozně se to odrazilo na výsledku. Já jsem teda byl naštěstí nastavený, takže si hlavně chci užít tu atmosféru závodů, ale bylo to zbytečné. Zbytečně jsem trápil sám sebe, zbytečně jsem byl unavený, zbytečně ovlivňovalo můj výkon. A kdybych šel ty první závody úplně v pohodě s 95, kilama, 105, nic se neděje. Jaký máš na to pohled ty, Peťo?
0: Podle mě asi něco podobného, jakože pokud samozřejmě závodíš už víc seriózně a chceš udělat jakou nominaci, chceš udělat nějaký total, totál, popřípe nějaký rekordy, samozřejmě schazovat do váhovky je dobrý nápad, ale já bych řekl vybrat si váhovku, která je pro tebe, ve které se cítíš dobře, a hlavně pokud máš svou váhu 94 normálně, aby si mohl se před závody najíst, napít a nemusel trpět, když máš vážení ve 12 hodin, tak znamená to, že budeš muset schazovat na nějakých 91. Což ty 3 kg třeba není problém, ale když je to 5 kg, tak už je to začátový problém. A spíš bych řekl právě, na těch prvních závodech vybrat si váhovku, která je příjemná a vybrat si celkově takovýto, aby si to hlavně užil, aby si vyzkoušel, jestli závody budou bavit, protože nemá cenu získat nominaci pokud si ty závody vůbec neužiješ a řekneš, že už nikdy závodit nebudeš.
1: To no tak. No, ten, ten počáteční impuls je hrozně důležitý, a tak jako ve všem ten první dojem udělá hmm. hrozně moc. A pokud první závody pro tebe budou utrpení, bude, bude ti vyloženě vadit to, že tam seš, tak si asi moc pozitivní zážitek do mu No, přesně. Já bych na tohle chtěl navázat tématem, který už je trošičku pokročilejší, a to je, jak si hlídat váhu když už máš něco odzávoděno, už si do té váhovky párkrát schazoval a nejdeš přímo jako nějaký watercup. Já jsem osobně tohle dělal tak, že jsem se před závodama týden vážil vždycky ráno a večer, každý den, abych věděl, jak moje tělo reaguje. Samozřejmě je nutný brát v potaz, že ne každý den prostě něco schodíte nebo něco naberete a že v tomhle hrozně moc hraje i voda, kolik jste snědli soli výdle, kolik jste měli sacharidů, ale vědět plus minus, kolik můžete za ten den sníst, a kolik můžete mít večerní váhu, abyste se i tak druhý den prostě vešli do váhové kategorie, je za mě hrozně důležitý pro vaši psychiku. Vědět, že to vážení nebude loterie, jestli navážíte nebo ne. Zároveň já to teda mám vždycky tak, že před vážením nikdy nejím, z toho důvodu, že většinou na ty závody i někam jedem. Je to potom teda takový, jako dá se říct, otravný, ale patří to k tomu pro mě. Zase na druhou stranu snažím se vždycky na tu soutěž před první, tak, abych se pak mohl jít v klidu najíst a měl co nejvíc času před začátkem soutěže.
0: Hmm. Tohle, jak říkáš, tak pro mě to bylo jiný, protože naše soutěž byla rozdělena na, na dopolední a odpolední skupiny, takže moje vážení začínalo ve 12 hodin, a s tím, že to byla prostě, s se tam musel dojet, tak jsem prostě věděl, že bude to znamenat, že buď budu momentálně vstávám někdy kolem 6-7, tak buď budu 5 hodin bez jídla a bez vody, a ne, prostě trochu chodím, takže já jsem trošku stahoval, neřešil jsem to jakoby nějak extrémně, že bych potřeboval stál nějak moc, ale ráno jsem se prostě zvážil, protože jsem věděl, že budu očekávat být někde mezi 103-106 km a závodil pod 105. Tak jsem navážil 103,6, tak jsem pak říkám, hele, v pohodě, tady navážil jsem si vodu, navážil jsem si jídlo, vyloženě všechno, co šlo do mě, jsem se navážil a pak prostě, když mi kámoř vyzvedával, tak jsem věděl, hele, tady mám v tomhle šejku, mám 550 ml, to je to, co můžu vypít a pořád navážím. Jo, pak, jsem, pak jsem dojel na závody a jsem se potřeboval dojít na záchod, tak říkám, hele, dobrý. Už vím, že jsem absolutně navážil, protože jsem to počítal s tím, že i když byl tak vystresovaný, že vůbec se mi na záchod chyt nebude. Takže nakonec jsem úplně průjdu a všechno. Z toho bych rovnou přesunul se na další téma, který podle mě k tomu se velmi váže a hlavně se váže k tomu, jak si užít závody. Vím, že s Tomášem máme jiný trochu názor. Za mě to je Handler, to znamená někdo, kdo jede s tebou, kdo ti hlídá pokusy, kdo ti hlídá mobil, kdo ti Pomáhá ze všem prostě takový nějaký jako tvůj poskok na těch závodech. Za mě určitě tenhle člověk je, ti hrozně pomůže, pokud máš samozřejmě někoho, kdo je relativně jasný schopný. Takže já jsem tam takhle směl mého kamaráda, který nejenom, že byla hrozná výhoda, že mi tam dovez, což bylo pro mě úžasné a hrozně mi to pomohlo, a hrozně mi to ušetřilo spoustu stresu a všeho, ale zároveň relativně mi hlídal pokusy, relativně jsme prostě jak by spolu všechno řešili, takže říkal, to se chybalo super. Zároveň ten člověk i může hlídat, jakože, hele, máš čtyři lidi před tebou, jo, takže prostě v některých, na některých závodech, třeba to bylo na těch mých, tak nehlásej, kdo je další. Takže já jsem mu vždycky říkal, jsme si ukazovali, jakože, hele, kolik lidí ještě před mnou, jo, jsi další, nejsi další, ještě máš jednoho takhle. abych se na to mohl připravit a zároveň mi to umožňovalo zůstat v mojí zóně a já jsem vlastně co dobu tam měl sluchátka a u vůbec nic jsem krom, krom toho, že on mi vždycky jako ukázal hele, máš dva lidi, tak říkám OK, mám ještě čas, on mi ukázal, že mám posledního člověka, když ten člověk šel na platformu, já jsem se svolil sluchátka utáhl jsem si všechny v repy, utáhl jsem si všechno, co jsem potřeboval a byl jsem rady. Za mě úžasná zkušenost a hrozně mi to pomohlo pověsmit mi tvůj pohled.
1: Já mám handlera vyloženě proto, aby mi zapisoval pokusy a hlásil je. Samozřejmě furt mi tak nějak jako dávají najevo, kolik je času, kolik lidí je přede mnou. Ale párkrát se mi stalo, že jsem si takhle blbě naběh, že jsem si to neskontroloval a tak jsem se naučil i pro nějakou jako svojí pohodu a klid si stejně potom hlídat, kdo jde, kdo nejde, jak je na tom ta skupina přede mnou, kolik mám času v rozcvičovně a plus minus jako odhadovat na základě toho. Každopádně furt tam mít jako někoho, kdo tam je s tebou, kdo ti podrží věci, pohlídá ti věci, nebo ti něco donese, aby si furt nemusel někam běhat a zapíše ti hlavně ty pokusy. V případě ti pomůže dostat se do té závodní zóny. Myšlenkově se prostě naladit na ten pokus je hrozně důležitý. My to máme vyřešený tak, že většinou s námi jezdí právě naše oddílová vedoucí a ta nám tak v tom hodně pomáhá, přece jenom je to zkušená závodnice pár sezonů má taky za sebou, takže tady v tom je tady ta výhoda, po případě, když se teďka byli na družstvách, tak jsme se tam točili tak, abychom si pomáhali vzájemně, což je výhoda té koncepce té soutěže. Taky to fungovalo, ale ve výsledku, já jsem vždycky tak trošku solista, vždycky rád hraju sám na sebe, abych tu vinu mohl vždycky hodit na sebe jenom
0: a být naštvaný sám na sebe, tak to dělám takhle, no. Samozřejmě to, co jsi řekl, je za mě velmi podstatný. I přeslušit, že to je třeba váš nejlepší kámoř, nebo váš sparing partner, nebo něco takového, nikdy mu slepě nevěřte. Protože prostě ten člověk je tam, aby ti pomohl, tak je tam, aby ti pomohl a ne, aby ti sloužil. A taky všechno všechno z toho je na tebe. Takže prostě pokud ten člověk řekne, hele, máš hodinu do vormaku, tak se musíš na tím zamyslet a říct, počkej skupina mnou už zřipuje. jako Asi, asi jako, že to není pravda, jako, že asi když se podíváš a říkáš, že aha, aha, protože ten člověk že třeba si může splíst číslo flight, ve kterém chceš, může si splíst nějakou druhou věc, nebo i to třeba můžou vyhlásit pořadatele, ale pak to prostě už není chyba pořadatelů, ale to chyba tvoje, protože ty máš tu osobní zpojenost, si tady to všechno pohlídat.
1: A ono taky nutno podotnout, že ten handler kolikrát jako na těch závodech, dělá daleko víc mentální práce, než ten závodník. Závodník okay. si odzávodí svoji skupinu a neřeší. Zatímco, když ten handler má víc lidí, což jsem měl loni na oblasti mužů a žen, na starosti asi pět lidí, tak jsem opravdu nestíhal. Já nevěděl, mm. já nevěděl, jako kde mám být dřív, nevěděl jsem v okolo, se mám starat dřív, ve výsledku já jsem neměl čas ani na to se pořádně najíst.
0: Jasný, no, jako, já jsem to, to zmiňoval v té páté epizodě, kde jsme mluvili vložně o našich závodech. Aaron, můj kamarád, co jsem měl se mnou, tak mi dělal od hlídání věcí, hlásení času, počítání všeho, co jsem potřeboval, video. Ten dělal asi osm různých věcí najednou. Zároveň Tomáš mu psal, jak to vypadá. Já jsem mu posílal Tomášovi zprávy po něm a všechno takový, takže ten člověk se prostě za celou dobu prakticky nezastavil. A vyloženě na konci, když jsme jeli domů, tak jsme se sedli do auta a on vypadal úplně stejně zničený jako já. Řekl bych, že pokud máte člověka, který vás tak ten sebou vás postará, tak na druhou stranu zase musíte ukázat, buď mu tu službu oplatit a příště se o ně postarat, nebo bych aspoň mu třeba koupil nějaký dobrý jídlo nebo něco, nebo jako vyloženě jako ten člověk má s tím víc stresů než vy za mě. Když má ještě třeba na starosti hlásit pokusy, že no, mu
1: řeknete, starý se o pokusy. Přijímou tu odpovědnost za to, že řekneš, nebo prostě dáš blbajko tomu závodníkovi, že ho vidíš jinak než on si cejtí. Je to takový hrozně nepříjemný. Zkazí závody jako jemu. Byť jasně, můžeme se bavit o tom, že je to stejně jeho zodpovědnost ti prostě mělo říct ne, na to si nevěřím. Ale nechá to v tebe takovou tu rejhu a u toho dalšího rozhodnutí už si potom dáš pozor.
0: Určitě, určitě ne. Toho zač- jsme se přesunuli na pokusy, což je velmi podstatná část. Jak by si ty vybíral Opener pro začáteční Tady asi nebudeme zmiňovat, nebudeme to vybral pro někoho, kdo je závodit, protože jsou lidi, kterým, kterým vyhovují 10-kilovej skok, 5 skok, tyhle lidi to ví. Jak bys to doporučil lidem, co nikdy předtím Opener nevybírali, nebo případně třeba i druhý třetí pokus vyloženě?
1: ten základ pro začátečníka by měl být takový, že to dřepne naprosto kdykoliv, naprosto v jakýmkoliv vybavení, nebo klidně bez vybavení, aby měl ten pokus jistý. Už hmm. by pravděpodobně měl mít naučenou tu techniku závodní ještě z tréninku, ne, že bude najednou na platformě zjišťovat, hele, já musím dělat tohle, musím dělat tamto, ale prostě ten první základní pokus by měl, měla být jako jistota.
0: Hmm. S kým souhlasím. Já, moje zákl, můj základní pokus na dřepu, bych s ním dokázal podle mě od čtyři až páček, celkem jakože v pohodě. Takže s tím souhlasím. Na to máme asi stejný názor. Druhý pokus.
1: Druhý pokus by měl být takový jako nováčka určitě těžší pokus v posilce, který ví, že zvládá. Že jako není to úplně extra grind ale není to prostě úplná totální pohoda. Když bychom to měli vzít na RP, tak jako 8,5 asi ideální. Jedno, jedno opáčko v rezervě tak nějak.
0: Já bych řekl prostě třeba lehou lince nad tím, co předtím jste dal, jako předtím na dvojku tréninku, takže pokud třeba v tréninku jedeš dvakrát 160 týden předem, tak prostě bych šel 162,5, 165, třeba něco takového. K vložení lehoulin lince na 160, nebo dokonce jak na 160. Taková váha, u které si můžete říct, OK, 10 kg nahoru bude těžký, bude lehký, bude tohle. A třetí pokus, asi prostě podle pocitů, a tam už se jakoby nedá předepsat nic. Tam velmi záleží na tom, jak se bude to všechno hejbat, jak se člověk cítí a takhle.
1: Já bych řekl, že třetí pokus prostě je okolo těch 100% u nováčka, když hmm. ví, že má jako maximálku v tréninku mluvil jsi o 160 na dvojku, dejme tomu, že má maximálku třeba 180, taky prostě 177, 180, 182, jak se bude cítit. Aby si zaznamenal vůbec to, co v té to, posilovně zvednul, protože ten rozdíl mezi posilovnou a závodama u někoho je hrozně velký, u někoho to nepoznáte.
0: Ten rozdíl v mě záleží na tom, jaký vybavení používáš, jestli používáš Bumpery, jestli používáš závodní kotouče, jestli používáš závodní osu, jestli používáš spíračskou osu, tohle všechno bude hrát roli. Já bych řekl, že ten třetí pokus se dá celkem jednoduše odvodit od toho, jak se cítíš u druhého pokusu a u toho, jak vypadaly tvoje poslední singly v posilce. Takže třeba já jsem šel poslední single v posilce 225, takže bych měl jít, a bylo to celkem v pohodě, takže bych měl jít něco těžšího na třetí pokus na dřep. Ohledně jídla, pití, suplementů. Začneme asi s výživou, začneme vloženě s jídlem. Jestli by si doporučil vysokou bílkovinu, vysoký sah něco takového, nebo jestli by si doporučil nic special, jak to máš ty?
1: Neřešit, totálně neřešit. Neudělat tu chybu, kterou jsem udělal já na první dvě závody, že jsem si navarzil hromadu jídla. Nemáte na to chuť, nechcete to jíst, Nemáte na to pořádně ani prostor, to těle je jako furt v nějakém stresu, kdy se dostává nejdřív jo, do toho závodního tempa, pak se z toho vyklidňuje, pak nevím, máte třeba 20-30 minut v okno, když jste relativně v klidu a musíte znovu do rozstřičovny a během těch 20-30 minut tako nechcete mít plný břicho, kdy budete trávit týdlo mm. ještě hodinu potom. Určitě bych se vyhnul nějakému většímu množství tuku, nějakému většímu množství bílkoviny, to tělo to prostě ten jeden den přežije, v případě to můžete doplnit potom. Na začátek dne bych doporučil něco, co do sebe rychle dostanete, rozmíchat si třeba nějaký gainer, udělat si misku s ovocem, dát si banán, dát si nějaké prostě bobule, jako jsou maliny, jahody, něco takového, co prostě jako sníte na jedno hlutnutí, ani o tom nevíte. Pak třeba trošku větší jídlo, což mě vyhovují rejžový chlebíky, nebo miska s rejží, kde mám prostě i kuře s nepoměrem, že mám prostě jako hrozně moc rejže, to do sebe nabagruju. To mě pomůže cítit se dobře, stejně to ale jako nesním najednou. Většinou si to rozdělím do nějakých dvou výdel na ten. den. Hmm. No, a já mám nejradši něco, co mě jako zaplásne žaludek, kde cítím, že ten žaludek je plný, ale necítím, že trávím. Takže mě na tohle fungujou takový ty pomazákové másla, třeba od milky nebo nutela, něco takového. Ale dejte to je hrozně individuální hmm. zase.
0: Jasně, no. Tam tam asi máme velký rozdíl. Co se týče mě, tak já jsem se sebou vzal nějakou baby rice, což je něco jako kopičková kaše, něco takového v Česku. Vzal jsem si sebou svoje normální jídlo, co mám, protože já mám vždycky kolem třeba 215 gramů vařený rejže, nějakých třeba 220-215 gramů sorovýho kuřete, a směs zeleniny, co svědčím, dělám prostě jako, že naházím prostě různou zeleninu od zelený až pár papriky a takovéhle věci, že si prostě dělám vždycky směs, což je prakticky každý den, takže vím, že to trávím dobře, vím všechno. To jsem si vzal s sebou, jakože povážení, povážení jsem z toho smědel půlku, půlku, a pak zbytek dne jsem vyloženě tam. Držel spíš sachryty, jak si říkal, asi jsem se vyhnul bílkovině, asi úplně zapotřebí zapotřebí, asi jsem se vyhnul tukům, ty taky úplně nic potřebí. Samozřejmě vyhnout znamená, nebudeš je uměle přidávat. Pokud má jídlo nějaký tuk, neřekneš prostě nedávsat tu sušenku, protože má víc tuku, to tě v reálu nezajímá. Já, co jsem měl s sebou, tak jsem měl nějaké brumíky, měl jsem s sebou nějaké cereálové sušenky, něco jako třeba Nesla v Česku nebo takovéhle věci. Ale měl jsem nějaké proteinové tyčinky, jsem si dal jednu proteinovou tyčinku jenom prostě mezi dřepem a benchem, jenom protože vím, že mi to trošku víc zasití, než jenom ty sacharidy, a jenom protože jsem chtěl mít trošku jako něco v hřechu, ale v reálu bych řekl, že spíš pokud něco, tak nějaký sacharidy já hned na pídle, ale k píky se dostaneme a za chvilku. A jak si říkal, asi úplně ty celký kalorie za ten den nás nezajímají. Chceme prostě, aby si cítil se nějak najedenej, ale to, že Steffi Cohen řekne, že tohle, neznamená, že ty máš jí stejný, protože prostě to je něco, co vyhovuje jí a já bych s jídlem neexperimentoval, ne v takovýhle posadnej den. Tak a jak jsme už to natukli. Co je tvůj pohled na pití? Nebudem to tak řešit před závody, před vážením, protože tam samozřejmě záleží, kolik váhy si můžeš dovolit. Ale co by si doporučil pít třeba v průběhu, jestli by si doporučil držet vysokou vodu, nízkou vodu? Tam je to zase
1: hrozně individuální. Mně nevyhovuje pít za stolik. Já to řeším tak, že si udělám do šejkru normálně mix nějakých minerálů. Takže si napustím půl šejkru vodou, dám si tam nějaký horčík. Rozmíchám do toho nějaký rehydratační minerální pitlíčky, třeba jeden, dva. To si vypiju jako takový první pití dne, abych do sebe dostal zase nějaký prostě minerály navíc. Klidně do toho přidám i špetku soli, kvůli křečejím a podobně a trošku i draslíku. Potom už to dopijím vodou. Já nemám rád minerálky, úplně mě nedělá dobře perlivá voda. Většinou potom chodím na záchod víc, než bych chtěl. Některým lidem to nevadí, a to, to klidně pijou. Zároveň já úplně nej... Nikdy mi nechutnala tak moc kola nebo nějaké takovéhle pití. Musím mít na to vyloženě chuť, ale zase není problém to pít, jsou to nějaké kalorie navíc, nějaký cukr navíc, který vás potom může víc nabudit, v kombinaci s tím všim. Energetáky, jako to tam po litrech záleží, jak moc to někomu dělá, nedělá dobře na žaludek. Mm-hmm. Je to o tom pozorovat se před těma závodama i mít nějaké své typy, a na těch závodech dělat ve výsledku to, na co jste zvyklí dlouhodobě. Nejhorší, jak se to zmínil, ústravy, je udělat nějakou jako jednorázovou změnu, kterou uděláte na závodech poprvé a vůbec nevíte, jak na to budete reagovat. Je to loterie, jestli si to dobře sedne, jestli to vyjde tak, jak má, nebo jestli skončíte v křečích na záchodě místo na, závody, na závodě na platformě. Jako.
0: Jasný, to je přibližně podobný, co s tím já souhlasím. Já třeba vím, že jak jsem to počítal, a to vlastně počítal dneska ráno s tebou, tak já jsem celkově za můj závodní den jsem vypil 5,5 litru, což je dost, ale zase na druhou stranu já jsem zvyklý pít někde mezi 3-4 litry za den minimum. Takže jakoby já celkově rád hodně piju, já většinou, když jdu na trénink, tak já vím, že většinou vypiju monstra nebo nějaké energiká, protože vím, že mi to prostě, je mi to příjemné, že mi to nastaví hlavu spíš než cokoliv jiného. Pak si vypiju třeba dalších 300 ml, co je můj pre-workout, kde mám svoje minerály a celkově jako takové ty složky, které vím, že mi pomáhají v průběhu tréninku. A pak během celého tréninku popijím vodu, kde mám 1,5 litrovou flašku a většinou třeba aspoň dvě třetiny ty flašky vypiju. Takže já třeba v průběhu tréninku mýho klasického, co je třeba hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny, tak vypiju něco kolem litru a půl až dvou litrů. Takže já jsem celkově zvyklý pít hodně na tréninku, takže já jsem i na závodech jsem hodně pil. Co třeba vím, že mi funguje dobře, tak já jsem využil brusinkový džus. Za prvý mi to celkem chutná, je to sladký, má to hodně kalorií, ale zároveň má to dobré antioxidační účinky, má to dobře, tak by funguje na odbůrávání kyselin a zároveň extra kalorie, extra minerály, ale zase. Jakoby, je to něco, co mám vyzkoušený předem. Vím, že jsem předtím pil dost brusinkových džusů v průběhu diety a že mi to vyloženě pomáhalo, že když jsem měl každý den prostě ráno 200 ml brusinkových džusů, tak jsem se na tréninku líp. Takže zase, něco, co mám vyzkoušený, dá jsem si svého monstra, asi bych se vyhnul bublinkovým pitím, co si třeba říkal, změňoval tu kolu a takhle, protože když se toho vypije třeba ten litra půl, vzhledem k tomu, že ještě se to pak stáhne tím páskem a všim, tak pak to může působit, že se nadýmáš ať už se týče prudění krkání tak ale prostě celkově to může působit že máš nafouklý na břicho a to prostě jako úplně se ti nechce prostě vyloženě bych řekl jestli něco výhodlé, tak nějaký třeba sacharyďák nebo něco, nějaký prostě hroznový cukr radši do vody a dneska nám to tak hezky plyne tak jsme načukli na, suplementaci a celkově jakože takový ty doplňkový připání. tak co ty si dával před závody, tudíž pravděpodobně i částečně před tréninkem a co bys si třeba doporučil, co by se nedoporučil a podobně.
1: Ale no, já jsem osobně člověk, který suplementuje hrozně málo. Já jestli si jednou čas koupím protein nebo dostat od někoho nějakej sacharydělák nebo nakopáváč, tak je to moc. Určitě jsem si před závadama zvyknul na to dodávat tilu víc kofeinu. Už jenom z toho důvodu, že já jako nemám nějak jako velké dávky kofeinu celoročně. Já jsme to počítali spolu na 80 mg kofeinu jako na týden. Což jsou jako tři kávy, dá se říct. Přesně. A to ještě musí být jako opravdu kávy. Ale. Jo, jako dodávám ten kofein, pomalečku zvyšuju dávky, abych na těch závodech, když si dá větší množství, na to nereagoval úplně blbě. Zvyknul jsem si na tu kombinaci kofein nikotin, protože mám větší soustředění na ten trénink a větší drive. což pro mě bylo ke konci hrozně důležitý, abych se vůbec jako dokopal na tom tréninku odjet ty váhy, co jsem měl v plánu. A na závodech jediný, co přidávám, tak to jsou ty minerály, které bím fungují dobře. Už i vzhledem jenom k tomu, že jsem byl dlouho v dietě, to tělo bylo takový jako vyždímaný a vím, že já nemám problém do sebe potom natáhnout třeba kilo a půl vody jenom za tu dobu, než se navážím a do na platformu. Hmm. A cítím se potom líp, necítím potom takový jako vodnatý žaludek, že by mě to tlačilo, zároveň je to ale zase dokáže zaplásnout a necítím takovou bolest ve svalech což je pro mě jako to klíčový.
0: Takže tady zase vidět, jaký máme rozdíl v přístupu. Já jsem v Česku celkově taky držel minimum suplementace celkově. Pak, když jsem se přesunul do Anglie a hlavně, když jsem pak začal už vydělávat víc, tak už pro mě finanční rozdíl není tak velký, jako jestli suplementace nebo ne, protože samozřejmě tady v poměru to, co vydělám za hodinu, je ta suplementace levnější, takže pro mě není takový problém dát pár stovek za určitý suplementy. A spíš jsem začal koukat stylem, jakože, co by mi mohlo pomoct, nebo třeba co mi uškodí. Protože mám dost jednotvárnou stravu, i přestože držím hodně, hodně zeleniny a hodně celky takových stravejch věcí, tak stejně to je většinou, že mám dost podobné věci, to znamená, že věřím, že jsou určité složky výživy, které mi třeba chybí. Co se týče závodu, ta, nebo celkem tréninku, tak já mám víc věcí, co dávám. Tak já samozřejmě já dávám, každý den dávám dostat kreatinu, protože prostě tam je ukázáno, že kreatin má dobrý účinky. Pak vyloženě celkově do suplementu uděláme speciální epizodu, kde vyloženě proberem jednotlivý. No, účinky do podrobna, protože o se dá bavit 20 minut a vím, že bychom se o tom dokázali bavit tady ještě díl s tím, jak my často utíkáme od tématu, ale každopádně stejně jako Tomáš, já jsem měl určité minerály a electrolytes, já mám koupenej předpřipravený prášek, který má tak všechno v sobě, abych nemusel řešit tak, jako, že extra sůl, extra tohle, extra tamto abych zbytečně se s tím nemusel strachovat, takže já jsem ráno jsem dal trošku víc soli, než většinou dávám, i přestože většinou solím dost, a připravil jsem si kombinaci toho, co používám normálně, takže já normálně před trhním dávám taurin, dávám citrulin, dávám právě že nějaký ten monstra, dávám čas od času l čas vo času beta alanin, tyhle dvě jsou takový, jakože spíš jakože jen tak jakože pro pocit, co se týče ostatní věcí, tam už je toho minimum. Samozřejmě, jak jsem předtím zmiňoval, já dávám dost kofeinu a nikotinu, no nikotinu není za tolik, ale kofeinu je dost, to je tím, že jsem prostě na to ciklý a vím, že mi to je příjemný. na druhou stranu jednou začas vždycky udělám kofeinový deload, abych právě, že to tělo dlouhodobě nepře- nepřetěžoval, ale zase na druhou stranu poslouchám tělo, vím, co jsou, co jsou negativní účinky a negativní znaky toho, že už máš moc kofeinu takže já to si dávám pozor, ale zároveň kvůli tomu stejnému jsem nevindaval kofein před závody, protože jak jsem zvěděl na celkem velký dávky, kdybych dělal týden, když jsem netrénoval bez kofeinu, tak bych pravděpodobně pak si dal svoji normální dávku a už bych cítil velký rozdíl, takže jsem i tak jsem držel prostě jednou za dva dny prostě nějaký monster nebo nějaký neříkák nebo něco takového, abych prostě byl furt na svoji dávku kofeinu takže tam, jsem se mi nic neměnil ohněm suplementace, ale jak jsem řekl, kreatin, elektrolyt, minerály, beta-alanin, citrulin a taurin. Původně jsem si se s sebou chtěl ještě na závody protein, abych měl jenom extra, kdybych něco potřeboval, ale na tom soubec se, se to vůbec nedostal. Ale samozřejmě měl jsem ještě dotační vitamíny a měl jsem k tomu ten brusinkový džus. Co jsem měl litr brusinkového džusu, tam, to je prostě zase další spousta minerálů a mikrovyživin, která je podstavná a zároveň si to bral jako sacharyďák.
1: Teď jsme zapomněli na jednu takovou tabletku
0: štěstí. Brufen. To podle mě není něco, co bys si měl dávat jenom proto, abys to dával. Pokud máš nějakou bolest, která víš, že je způsobená něčím, co se necoří cvičením, takže pokud třeba víš, že máš bolest tenisových loktů a víš, že že to je prostě problém, víš, že to prostě srovnáš, až skončíš dřepy, ale víš, že tak si prostě nemůžeš dovolit strávit 14 nedřepováním a celké úlevování tomu a posilováním zároveň? Tak prostě za mě si můžeš dát Brufen na závody. Ale určitě bych nedoporučoval dávat před tréninkem jenom protože tě bolí kolena, když děláš tohle a tamto, protože každá bolest jež dítě něco říká. Ty si říkal, že Brufen máš rád před těžkým, velmi těžkými tahama na závodech, že typu může v hlavu. Já takovýhle pocit třeba z toho vůbec nemám. Já absolutně necítím rozdíl, jestli mám brufen, paraleln a takovýhle věci. Krom toho, že mě nebolej takový ty moje bolístky, což mě na druhou stranu možná trošku rozhazuje, protože já jsem zvyklý, že prostě, když se zahřívám, tak mi tady to bolí, to mě bolí. A pak dva, tři sety ve warm-upu, mně to přestane být, protože si ty svaly už zahřejou.
1: Já si ten ebalgin dávám z toho důvodu, že zaprvé mi to pomůže naladit se třeba na ten rytmus hudby, který poslouchám ve sluchátkách a tím se dostávám celkově do té zóny na ten tah. To je jedna věc a ta druhá, co je to hlavní, tak je, že když už se blížím nějakému jako svému poslednímu warm tak vím, že dost velkou pravděpodobností, budu mít nějakým způsobem přetížený záda ze dřepu, z benches z mostu a už je to takový nějaký faktor, který může limitovat. Vím, že toho Balginu určitě nemůžu dávat moc z jednoho, jednoho toho hlavního důvodu, a to je potom vliv na srdce, je to je takový jako tichý zabiják, hodně lidí si to neuvědomuje, dává si to jak bombonky, prostě lentilky na zdar, ale ten vliv na to srdce je potom hrozně velký. Plus ještě k tomu přičíst ten nápor, který tam je na závodech a ta další věc je, že celkově velké množství kombinace prostě kofein, nikotin a ten ibalgin mě nedělá dobře a už se tím zase spíš vykolénej.
0: Veškerá tato suplementace je mířená pro zdravýho člověka. Pokud máš slabý srdce, pravděpodobně bych nedoporučil dávat tam stimulanty. Pokud máš tuhle chorobu, tam tu chorobu, nebo jenom tady tu část organismu, která nefunguje úplně dobře, nejsme doktoři, nevíme, a hlavně je to mířený pro větší počet posluchačů, takže já nevím, jestli Franta zhodní do ní. Může, reaguje dobře na kreatin nebo jestli bude náhodou mít slabé srdce a uslyší moji dávku kofeinu kofein neměl, co se rok dlouhej a pak si řekne, hele Petr měl 1,1 gramu kofeinu v průběhu celého závodního dne to znamená, že já dám to stejný protože jeho tak byl dobrý a pravě pro mě ten člověk jeho srdce to nezládne, protože já jsem na to zvyklej, to znamená, že moje tělo toleruje kofein mnohem líp než třeba Tomášovo kdy to máš na stejný počet kofeinu, co je já, a celkově moji suplementaci na závodech. Pravý problém prvý si závod neužil, protože by ho svědilo celé tělo, ať se týče beta-alaninu, nebo se týče kofeinu, který by tepal 250. Tak tady to no. samozřejmě všechno naše, co nám funguje, a zase zkuste to prostě v tréninku, pokud někdy. Pokud jste nějaký takový special, že máte něco špatně, zeptejte se svého doktora, nebo si udělejte svůj research, nebo něco takového. Protože tady to se vás nemůže týkat.
1: Já bych tohle téma celkově uzavřel tím, že bych řekl, čemu se na závodech vyhnout, co se týče suplementace. Nechcete žádný nakopávač na bázi toho, že se budete prokrvovat, budete takový hmm. ty pumpy. Protože napumpovaný spřímovače s hamstringama je ta nejhorší, nejhnusnější věc,
0: která se vám v ten den může stát. Přesně, přesně. Co to máme dál, Peťo? Já bych se rád zmínil ještě o... Průběhu a pravidlech to schrém dohromady asi je logický, že pokud závodíš v GPC a, nebo IPF, tak je to rozdíl a musíš se podívat na to, co, co je doporučený. Velmi bych doporučil každému projít si veškeré pravidla a to, že tu trenér řekne, že tyhle barnaže jsou v pohodě,
1: neznamená, že můžou být v pohodě.
0: Možná trenér je špatný, možná prostě tréry je otevřít ty pravidla, nebo třeba možná na minulý soutěží to nechali být a bylo to v pohodě. Ale radši by jsem si zkontroloval jeho jako závodník. Jestli mám všechno, co může vejít. Jestli mi řeknou, že mám jít tahat v podkolenkách, budu tahat v podkolenkách. Jestli mi řeknou, že mám jít benčovat bez knee sleeves, tak prostě půjdu bez knee sleeves. Pokud mi řeknou, že mám mít na sobě dress, tak nepřijdu v teplákovce. Je to, tak. Jako, je to prostě takový, že ty pravidla si musí člověk přečíst dopředu, aby se za na to chceš natrénovat, ale za druhý chceš mít to připravené. Jakože jsou závody, kde ti dovolej mít Baby powder na nohách. A jsou závody, kde ti řeknu třeba, že to je špatně. Jo. Já nevím, já jsem třeba v Česku, když jsem trénoval, nebo i teď, když trénuju, tak čas od času dávám křídu na osu, protože prostě mi to přijde příjemnější, radši než dávat křídu na ruce při každé sérii. Tak dám prostě křídu na vosu a pak je to hotový. Pak to uči- vyčistím až, když jsem hotový. Ale zase na závodech nemůžeš dát křídu na osu, křídu musíš dát na sebe, anebo na svoje vybavení.
1: Tak, no. Naučit se, co je, je povolený v pravidlech, je jedna jako známka toho respektu v té federaci. Ty lidi do toho dávají enormní úsilí a i dost peněz, aby se ty závody mohly uskutečňovat. Vesně si ty republikové oblastní závody tak jsou zadarmo, pokud se nedá o nějaké pohárovky pořádané, jako nějaká exibice, což je taky jako takový plus pro ty závodníky tak se aspoň jako toho, že ty pravidla jsou volně dostupný, ten seznam vybavení, který je certifikovaný IPF, je taky volně k dispozici, nedá to ani takovou práci to zasnajít. najít. Většina vybavení nebo obchodů, který prodávají právě vybavení, tak píšou, že to je hmm. třeba IPF e Takže i v tomhle se dá se jako snadno orientovat. Pokud někdo chce zjistit, jestli to vybavení je opravdu vhodný, Není nic lepšího, než najít si někoho v okolí, kdo prostě v té federaci závodí, nebo někoho, koho vidíte na Instagramu, že závodí v té federaci, napsat mu, hele čau, já bych chtěl závodit tady té federaci, mám na tebe otázku, ohledně tady to vybavení, myslíš, že bys mi poradil? Zase jako většina lidí se myslím, že když ním budete slušný a nepošlete ho rovnou jako při tom dopíči, když se něco stane, nebo vám prostě neodpoví, tak...
0: Mám mil rádi pomůžu. Asi tak. A já jsem třeba psal e-mail vloženě na vedení tý mojí oblastní, že tady tato je rozdělený vyloženě, že asi bych tomu řekl, každý kraj, víceméně Británie, má vlastní, má vlastní jakoby podfederaci nebo vlastní takový, jakoby, že, co je zaštikuje. A, a ty, právě, že skupina vždycky vypisuje ty soutěže a hlídá já všechno tady to, a já jsem prostě jim napsal, napsal jsem jim e-mail, za dva dny mi odpověděli, vyřešili jsme, co jsme potřebovali a myslím si, že jako většina federáci vode píše a napíše, jako, že jo, je, ne, není. A pak, i kdyby to bylo špatně, je to tak, je to v tom lidském přístupu. Je to asi, asi bych to takhle schrnul, že prostě, pokud uděláš svoje due diligence, pokud prostě si přečeš pravidla, všechno, ale tak, tím bych asi schrnul naše takovýto do and don'ts na závodech. Jednoduše nic neskoušet, jednoduše všechno si zařídit dopředu, zisky dopředu. Nechceš objednávat dva dny předem nové boty, protože si zapomněl objednat nebo něco takového, všechno se to chce přepravit dopředu. Všechno si to dopředu vyzkoušet, klidně vyzkoušet nějaký i mock meet. Když máte čas, když víte, že budete chtít závodit v průběhu roku, tak si prostě udělat lehkej pík, ať víte, jak reagujete na deload, protože třeba Tomášovi vyhovuje tří až čty my jsme tak zjistili, že mě vyhovuje ten delší já jsem měl vlastně i znů od posledního těžkého tréninku do závodu a hlavně bych asi řekl jděte si to užít řekněte si, co byste chtěli za totál, ale na druhou stranu to neberte jakože je to nutnost protože třeba já jsem nezískal ten total, co jsem chtěl ale na druhou stranu jsem byl velmi spokojený s tahem byl jsem velmi spokojený s tahem, byl jsem spokojený s benčem relativně a byl jsem spokojený s třepem takže já jsem celkově jakoby šťastnej jo? Asi bych to takhle
1: Já bych na závěr řekl, že ta naše levtelská komunita je dost taková přátelská otevřená. Rádi vždycky vidíme někoho nového, nebo aspoň jako většina z nás, tak myslím. A určitě to stojí za to zkusit. Není problém se vždycky s někým dohodnout, zjistit, co a jak. I v té jako nejsou tam žádné jako, rivality, a jestli jsou, tak nejsou nějakým prostě jako otevřený a ty lidi spolu vycházejí. Přijde za mnou klučina, který dripuje, nevím, o 50 km než já. Jestli si se mnou může dát varma, říkám, jo, v pohodě, dáme tam tvoji vešku, dáme tam váhu, kterou chceš, já si to pak nahážím zpátky. A to hmm. samý já, když za někým přijdu třeba s Benchem. Teďka na družstvích jsme byli spojeni tak, že byli vlastně super, to znamená na 120+, z 93, to má lehčí, má jako spojený ve skupině. Když ti super rád dřet na 280, co máš jako dělat, že jo? a hmm. prostě přijít musíš a vyšli jsme si stříc, vyšli jsme si prostě v pohodě. Dalo se to.
0: Úplně stejně u mě.
1: Je to o tom se nebát, je to o tom užít si to, získat tu pozitivní zkušenost, kterou z toho asi všichni chceme, úplně se vykašlat na to, jak dopadnu, Reálně, jako stejně to děláme, protože ten sport nás baví. To je ten hlavní důvod.
0: Přesně. Tím, jsme to asi schrannuli. Pokud máte nějaké vyložené otázky, pokud jsme něco opět zmínit, určitě budeme rádi, když nám dáte vědět. Myslím si, že ať já nebo Tomáš, když nám napíšete na Instagram, tak se pokusíme pomoct a pravděpodobně většinu tak těch základních otázek budeme vědět, nebo aspoň budeme schopný říct jako Hele, Jdi sem, podívej se sem, napiš to mudle, nebo takhle.
1: To vám přímo ty informace potom poskytnou, když to budeme mít někde po ruce.
0: Přesně, přesně.
1: Dobros. Tak a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max MaxPowerCheck, najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku téhle epizody. Budeme tam mít Právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čůl!